0: Это третье занятие нашего изучения послания к римлянам» 9, 10 и 11 главы. Мне немного стыдно от того, что я не дошел до конца 9 главы. И я думаю, как же мы пойдем дальше. Но мне нужно вернуться к последней части 9 главы, которая так быстро прошел. Я не думаю, что все вы получили то, что там содержится полностью. Возвращаясь в послание к римлянам 9 главу, стих 27, Павел говорит, что Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилева были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия, «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом» и были бы подобны Гаморре. Итак, эти пророчества Исаия очень ясно указывают на то, что только избранный остаток Израиля в конце концов войдет в исполнение Божьих целей. В стихе 27 сказано «Остаток». Имеется в виду определенный, единственный остаток. Избранный остаток. Вы понимаете, что эта тема Божьего предузнания и избрания проходит через все эти главы. И если мы не сможем понять это, то мы по-настоящему не поймем это послание. И потом Павел пытается объяснить, почему Израиль не взял этого, пропустил это. И я думаю, что это важно для всех нас. потому что это могло бы случиться с вами и со мной. Вам нужно понять, что в перспективе Павла 19 столетий тому назад это по-прежнему было удивительно, что еврейский народ отверг своего Мессию. Мы так привыкли к этому факту, что 19 веков спустя он уже не изумляет нас. Но Павлу требуется дать очень много объяснений и цитат из Ветхого Завета, чтобы убедить прежде всего «я думаю себя», а потом и тех, кто читает, что именно так и должно было быть. Понимаете, мы оглядываемся почти на две тысячи прошедших лет, когда евреи в каком-то смысле были сдвинуты со своего положения. И мы так привыкли к этому, что мы на самом деле не ожидаем объяснения. Но нам нужно вернуться во времена Павла и осознать, что для него и многих подобных ему это было непостижимой тайной. И что ему нужно было обратиться к Писаниям, чтобы найти ответ. И вот его ответ. Хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется в конечном счете. И когда мы придем к концу 11 главы, там сказано, весь Израиль спасется. Но нам нужно будет два эти места Писания соединить вместе. Весь Израиль к тому времени будет избранным остатком. Так что эти два места Писания объясняют друг друга. И потом он говорит, почему это случилось. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший праведности, не достиг на основании закона. Почему? Для Павла это жгучий вопрос. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Пытались заработать Божью праведность. Но Божья праведность может быть принята только верой. Из-за того, что они старались заработать ее, они не приняли ее верой. Понимаете, то же самое применимо ко многим посещающим церковь христианам. Они все еще думают, что они должны зарабатывать Божью праведность. А если вы думаете, что вам нужно зарабатывать ее, вы не получите ее по вере. Потому что это две взаимоисключающие вещи. Если вы получили ее, заработав ее, вам она не нужна по вере. Если вы получили ее по вере, то это потому, что вы не могли заработать ее. И в этом Израиль является примером. Но то же самое произошло и в церкви, наверное, с большинством номинальных христиан. Они думают, что они должны сделать что-то для того, чтобы заслужить Божью праведность. Истина в том, что ее нельзя заслужить. Потом заключительный стих 33, как написано, и это опять-таки из Исаия. «Вот, полагаю, все они камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Таким образом, камень преткновения, из-за которого еврейский народ упал, — это Мессия. В книге пророка Исаи, 8 главе 14 стихе это тоже было предсказано. Исаия 8 глава, 14 стих. Здесь говорится о Господе, о Мессии. «И будет Он освящением для тех, кто верит, и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею сетью для жителей Иерусалима». Таким образом, Иисус либо является освящением, если вы верите и принимаете по вере, или он камень, о который вы спотыкаетесь и падаете. Это, верно, до сих пор. Так всегда. Либо вы ходите по вере во святилище, то есть в освящение, или вы спотыкаетесь, о камень преткновения. Сама суть этого камня преткновения в том, что вы не можете достичь Божьей праведности своими собственными усилиями. И это никогда не устраивает религиозных людей. И религиозные люди никогда на самом деле не хотят слышать это. Потому что они думают все равно, что мы можем все равно, что мы можем сделать что-то для того, чтобы заработать праведность. Есть еще два места Писания, на которые мы можем посмотреть. Первое послание к Коринфянам, первая глава, 23 стих. Павел говорит о своем послании. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Итак, опять вы видите, что распятый Мессия – это камень преткновения. И еще одно местописание на эту тему. Послание к Галатам, 5 глава, 11 стих. Послание Галатам, 5 глава, 11 стих. «За что же гонит меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание?» Другими словами, если я проповедую вам, что вы можете что-то сделать для того, чтобы заработать это, то меня не гнали бы, тогда соблазн креста прекратился бы или преткновение креста прекратилось бы. Помните всегда, что крест — это всегда камень преткновения, потому что Он кладет конец всякой человеческой гордости и самоправедности. Он оставляет нас без всяких собственных претензий, но только с тем, чтобы полагаться на незаслуженную Божью милость. И нам недостаточно принять это решение однажды, когда вы спаслись. На самом деле нам нужно принимать это решение заново, каждый день. Я полагаюсь на Божью незаслуженную милость». Моя праведность не от того, что я делаю, она приходит от Бога, через веру. Теперь перейдем к 10 главе. Ее тема, которая вытекает из предыдущего, естественно, это праведность по вере, в противоположность праведности по закону. Павел начинает с молитвы о спасении Израиля. И нам нужно иметь это в виду. Хотя то, что происходит сейчас в стране Израиля, очень восхитительно, и многие пророчества уже исполнились, Давайте помнить, что единственное, что может быть ответом на нужды Израиля, — это спасение. Без него все, и земля, и все остальные восхитительные вещи в конечном счете бессмысленны. Поэтому Павел продолжает. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению». Если вы знаете еврейский народ, то вы поймете, каким непопулярным вы станете у них, сделав такое утверждение. Если есть что-то, чего они не хотят слышать, так это то, что они чего-то не знают. И вы можете понять, почему Павел был у всех у них персоной ноон-грата. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Обратите внимание на это слово «не покорились». На какую проблему указывает это выражение? На гордость. Правильно. Но не указывайте пальцем на евреев и не говорите, что их проблемой была гордость. Потому что каждому из нас очень унизительно признавать, что нам не на что рассчитывать от Бога, кроме как на Его незаслуженную милость и на тот факт, что Иисус занял мое место и умер на кресте. Понимаете, вот в чем проблема. Теперь мы переходим к очень важному утверждению. Послание к римлянам, 10 глава, 4 стих. Потому что конец закона Христос. Я предпочту употребить слово Мессия в этом контексте. Конец закона Христос к праведности всякого верующего. Это утверждение применимо ко всем верующим евреям и язычникам, католикам и протестантам, баптистам и методистам. Это совершенно не важно. В русском переводе слово «закон» стоит с маленькой буквы. Христос – конец закона, к праведности всякого верующего. Главным образом речь идет о законе Моисея. Но закон Моисея – это просто образец любого закона. Христос – конец закона, как средство достижения праведности для всякого, кто верит. Это очень далеко идущее утверждение. Если ты веришь в Иисуса, тогда смерть Христа на кресте положила конец закону, как средство достижения праведности перед Богом. Опять-таки, все религиозное у нас восстает против этого утверждения. Вы хотите сказать, неужели я ничего не могу сделать? И ответ, абсолютно ничего, кроме того, чтобы верить и полагаться на Бога, положиться на Его милость. Сейчас я хочу несколько минут уделить тому, чтобы рассмотреть вот это утверждение, потому что оно чрезвычайно важно. И становится все более важным, потому что все больше и больше евреев обращаются к своему Мессии. И я не знаю, знаете ли вы об этом или нет, но количество евреев, обращающихся к Иисусу как к своему Мессии, увеличивается с каждым месяцем, не только в Соединенных Штатах, но и в Израиле, хотя это небольшое движение. Но все равно это очень важно. И возникают определенные вопросы, с которыми мы разбирались в послании к римлянам. Частично в этой части, частично в предыдущей. Некоторые люди скажут вам, что Христос есть цель закона, но не конец. Из-за значения слова, переведенного как конец. Но я верю в то, что нужно выяснить, как слово это используется в Библии. Потому что это самый лучший ключ к пониманию его смысла. И я поделюсь с вами результатами небольшого исследования. Для тех, кому интересно, греческое слово телус всего в Новом Завете оно встречается 37 раз, и оно используется только 11 раз в смысле конец, в смысле цель всего три раза, и в смысле цели-конец 23 раза. Итак, из 37 раз, в смысле цель, оно используется только три раза, что составляет меньше 8%. Другими словами, мы опять подходим к этому принципу. Если вы хотите перевести это слово только как цель, то вам нужно иметь очень сильные объективные внешние причины, потому что это необычный перевод слова. Фактически, в этом случае, как я считаю, имеет место оба смысла. Христос или Мессия – одновременно и конец, и цель закона, как средство достижения праведности. Весь закон ожидал Иисуса. Он единственный, кто соблюдал закон идеально. В нем закон был совершенно исполнен, и в нем требования закона были исполнены, чтобы мы были свободны от этих требований через его заместительную жертвенную смерть за нас. Однако очень важно понять, что это конец закона только в этом конкретном смысле. И я хочу дать вам всем других целей закона, которые по-прежнему применимы ко мне и к вам сегодня. Я не собираюсь долго говорить о них. Но очень важно увидеть это. Я просто пройдусь по ним, а не в вашем конспекте, если вы хотите следовать за мной. Прежде всего закон, то, что на иврите называется Тора, уникальным образом открывает Божью праведность, святость, мудрость и справедливость. Это уникальное откровение, и ничто не может быть поставлено рядом с ним. И очень интересно, что когда я хочу учить о святости, то место, которое я всегда использую в Писании, это скиния Моисея. Для меня скиния Моисея – очень сильный непреодолимый призыв к святости, который вообще где-либо существует. Я не могу тратить время на то, чтобы объяснять это. Я могу порекомендовать вам мои кассеты на эту тему. Но я просто упомянул это. Закон уникален. Нигде в мире нет ничего больше такого, что также призывает к праведности, справедливости и святости, как закон. Во-вторых, закон ставит диагноз принципиальной основной проблеме человека греху. И помимо закона мы по-настоящему не знаем греха. 20 стих 3 главы послания к римлянам говорит, законом познается грех. А римлянам 7 глава, 7 стих, говорит, Я не иначе узнал грех, как посредством закона. Понимаете, когда вы идете к врачу, первое, что он делает, это не достает какие-то таблетки и не дает их вам. Он сперва ставит вам градусник и проводит вас через всевозможные сложные анализы для того, чтобы узнать, в чем ваша проблема. Только после того, как он обнаружит, в чем ваша проблема, он старается вылечить ее. То же самое справедливое в отношении Божьей работы с человечеством. Первое, что нам нужно знать, это в чем наша основная проблема? И ответ — грех. Но единственное, что правильно диагностирует эту проблему, — это закон. Только когда мы встаем перед законом, мы обнаруживаем, что наша проблема — это грех. Я могу сказать это на основе изучения философии, потому что самые разные философы пытались проанализировать проблему человека и найти ее решение. Но без откровения Писания они никогда не приходили к диагнозу греха. Понимаете? Писание является единственным источником диагноза. В-третьих, закон открывает человеческую неспособность спасти самого себя. В конце седьмой главы послания к римлянам, которая рассматривает исключительно закон, Павел восклицает «Бедный я человек, кто избавит меня». Он пришел к осознанию того, что Он не может избавить Себя Сам. В-четвертых, Закон предсказал и дал прообразы Мессии. Он не только поставил диагноз проблемы, Он указал нам и на лекарство. И это лекарство не в нас, оно в другом. Оно в Иисусе, в Мессии, в Его искупительной жертвенной смерти. В Евангелии от Луки, 24 главе, после Своего воскресения, Иисус сказал Своим ученикам, что все написанное в законе Моисеевом, пророках и псалмах исполнилось в нем. И так он является исполнением прообразов и предсказаний закона Моисеева. Все они указывают на него. Фактически, я возьму на себя смелость сказать так, что каждая жертва в законе открывает что-то об Иисусе. И это какой-то аспект Иисуса. В-пятых, Закон хранил еврейский народ под стражей для Мессии. Нам лучше посмотреть это местописание. Послание Галатам, 3 глава, 23 стих. А до пришествия веры мы, то есть еврейский народ, заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон хранил еврейский народ почти 15 столетий под стражей для откровения Евангелия, которое должно было прийти. Для меня это стало таким очевидным, когда я проповедовал перед очень большой церковью в Сингапуре две или три тысячи китайцев. И когда я взглянул на них, я подумал про себя. Вряд ли здесь есть хоть один человек, у которого предки не были идолпоклонниками. Очень часто это отец или дед. Потом я подумал про себя. И Иисус никогда не смог бы прийти к китайцам, потому что если бы он был послушен своим родителям, то он должен был быть идолпоклонником Это было ошеломляющее откровение. Я подумал про себя. Богу потребовалось много времени на то, чтобы произвести народ, которому он смог бы доверить своего сына Иисуса. Чтобы он был в правильных отношениях со своими родителями, чтобы он был в правильных отношениях с властями и в правильных отношениях с Богом. Другого такого народа никогда не было в человеческой истории, в отношении которого это было бы справедливо. Хорошо, следующее. Закон является фундаментом праведного законодательства во многих странах, включая Британию и Соединенные Штаты. Всего одно местописание. В книге Неемии, 9 главе. Книга Неемии, 9 глава, 13 стих. Это молитва к Богу. «И с шел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые». Суды справедливые, законы верные. Никогда, нигде больше такое не говорилось ни об одном законе, предложенном человечеству. И вообще говоря, нации, которые руководимы этими законами, более всех преуспевали и достигли вершин. А нации, которые начали отвергать эти законы, начали опять катиться вниз. К сожалению, это справедливо в отношении и Соединенных Штатов, и Великобритании, и скандинавских стран, и других стран. И так мы никогда не сможем оценить пользу, данную в этих образцовых законах человечеству. И, наконец, и в каком-то смысле это самое восхитительное, закон является бесконечной почвой для назидательных размышлений. Откроем Псалом 1. Кто из вас знает первый Псалом наизусть? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Так, если вы хотите быть благословлены, вам нужно усвоить три негативных вещи. Вы не должны ходить на совет нечестивых, стоять на пути грешных и сидеть в собрании развратителей. И заметьте, это замедляющийся процесс. Прежде всего вы ходите, потом вы стоите, а потом вы сидите. И тут вы в опасности. Но человек, которого Господь благословляет, в законе Господа воля или удовольствие его. И о законе его размышляет он день и ночь. Никогда нельзя потратить слишком много времени на то, чтобы размышлять над откровением закона. Но размышление над законом становится действительно эффективным тогда, когда вы знаете миссию. Потому что все в законе так или иначе указывает на Иисуса. Итак, позвольте мне кратко повторить эти семь целей закона, которые все еще имеют силу. Он уникально открывает Божию праведность, справедливость, мудрость и святость. Он ставит диагноз принципиальной проблеме человека, греху. Он открывает неспособность человека спасти самого себя. Он предсказал и дал прообразы Мессии. Он держал еврейский народ под стражей для Мессии. Он является основой правильного законодательства во многих странах. И это бесконечная почва для назидательных размышлений. Есть только одно, для чего он больше не пригоден. Это как средство для достижения праведности перед Богом. Смерть Иисуса на кресте отставила это в сторону. Теперь, возвращаясь к Римлянам, 10 главе, посмотрим на контраст между праведностью, которая зависит от закона, и праведностью, зависящей от веры. Послание к Римлянам, 10 глава, с 5 по 7 стихи. «Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. Если вы соблюдаете весь закон целиком, постоянно, то вам не нужна никакая другая праведность». Но суть дела в том, что никто никогда этого не делал, поэтому мы не можем полагаться на это. А Яков говорит, если ты нарушил одну заповедь, то ты нарушил весь закон. Нельзя разбить закон на маленькие кусочки и сказать, я буду соблюдать вот эту часть, но не буду соблюдать вот этой части. Потому что это одна единая система. Вы либо соблюдаете всю ее постоянно, или вы не достигаете праведности с ее помощью. И потом он продолжает. А праведность от веры так говорит. И здесь он цитирует Трозаконие, но довольно свободно. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но Моисей сказал, «И то, что берет Павел, эта праведность от веры зависит не от чего-то такого, что должно быть сделано, но от чего-то такого, что уже было сделано». Тебе не нужно восходить на небо, тебе не нужно сходить в бездну. Христос пришел с неба, Он сходил в ад. Он завершил искупление, все устроено, тебе не нужно делать этого. И это не должно быть сделано еще раз. И потом Павел продолжает. Как же тогда мы получаем эту праведность на основании веры? И вот одни из самых важных слов в Новом Завете. Как я уже отметил, смешно называть третьих главы отступлением, в то время как ключ к получению праведности находится в самой середине средней главы. Хорошо, в чем послание? Стих восьмой ниже. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Итак, эта праведность приходит через слово, слово Евангелия, послание Евангелия. Это единственный ключ, который открывает тебе дверь к праведности верой. Подумайте о том, как важно это. До тех пор, пока это послание не будет провозглашено, люди, даже желающие достичь праведности, не смогут сделать этого. Какая на нас обязанность провозгласить это всей человеческой расе? Не просто сидеть в церкви в воскресное утро, понимаете, и спеть пару гимнов. Это не погашает нашего долга человечеству. Что здесь сказано? «Близко к тебе твое слово, в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. Обратите внимание, что в достижении праведности от веры должны участвовать две части человеческой личности – уста и сердце. И в этих трех стихах Павел использует эти слова в каждом стихе. И первые два раза — это уста, а потом сердце. Сначала уста, а потом сердце. И последний раз — это сначала сердце, а потом уста. Я думаю, что это имеет очень важное значение. Не очень просто узнать, что у нас сердце. Фактически единственная личность, которая действительно знает сердце, — это Господь. Итак, если вы хотите, чтобы что-то было в вашем сердце, как вам сделать так, чтобы это было там? Говорить это своими устами, через повторение этого. Может казаться, что ничего не происходит, но через некоторое время это происходит. Это очень интересно. Потому что когда мы говорим по-русски «выучить наизусть», в иврите буквально то же самое выражение будет звучать «выучить устами», а в английском «выучить сердцем». «Как вы выучиваете сердцем?» Повторяя своими устами одну и ту же фразу снова и снова. До тех пор, пока она не дойдет докуда – до сердца. Тогда вам уже не нужны больше никакие усилия. Вот почему это так важно запоминать Писание наизусть. Потому что когда вы его запомните, больше не нужно усилий. У нас с Руфи есть примерно 50 мест Писания, которые мы выучили наизусть. Это не требует сейчас у нас никаких усилий. Я мог бы позвать ее сюда, и мы бы сказали их сразу. Это потому, что мы повторяли их так часто, что они в нашем сердце. Поэтому, если ты поверил Библии, если ты принял послание, то способ, как положить его в сердце, это через свои уста. Это очень важно. Позвольте мне просто прочитать эти слова. Стих 9. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Это самое ясное утверждение, которое только может быть в одном стихе о том, как быть спасенным. Вы исповедуете своими устами Иисуса Господом и вы верите своим сердцем в то, что Бог воскресил Его из мертвых. Обратите внимание, что если вы не верите в Его воскресение, то вы не можете спастись. Я говорил об этом на предыдущем уроке. И потом в третий раз Павел меняет этот порядок, потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедуют к спасению. Вам нужно знать смысл слова «исповедовать». Оно означает «говорить то же самое, что и кто-то другой». Это значение этого слова по-гречески. «Говорить то же самое, что, что и кто-то еще». Так что исповедание для нас, как христиан, верующих в Библию, означает, что мы говорим то же самое своими устами, что и Бог сказал своим Своем Слове. Теперь вы не свободны добавлять к Слову и отнимать от Него. Вы не начинаете верить в это Слово немедленно, как, например, «Иисус взял наши немощи и понес наши болезни, а ранами Его мы исцелены». Вы говорите, «Но я болен». Что же, это правда, вы совершенно правы. Но это не то, что говорит Слово. Поэтому вы должны принять решение, встанете ли вы на сторону слова, или вы станете на сторону симптомов. И это не быстрое и нелегкое решение. Это что-то такое, что нужно выработать. По сути дела, у моего дорогого брата, который присутствует здесь, есть замечательное свидетельство. Свидетельство того, как он исцелился от сахарного диабета. Ему поставили диагноз, что у него диабет в развитой стадии. Но он просто сказал, «Доктор, я не принимаю этого. Его ранами я исцелен. И вот он здесь совершенно свободный от от диабета». Это просто довольно драматичный пример. Но это не система. Вы не можете заставить ее работать. Это должно прийти от сердца. Понимаете? Вы должны верить в сердце. Одно дело верить в уме, но другое дело верить в сердце. Как вы можете довести это до сердца? Через уста». Вы видите, о чем я говорю? Вы должны делать две вещи. Исповедовать Иисуса Господом своими устами и верить в сердце, что Бог воскресил его из мертвых. Это основное требование для спасения. И если вы не уверены, что вы верите в это, но вы искренне, и вы верите, что Библия – это Божье слово, вы просто продолжайте говорить это своими устами. Я смотрю сейчас на мою жену, которая напротив меня сидит. Мы делали это три года. И на это ушло довольно много мужества. Но мы держались за это, мы не отпускали это. И это работает, и это действует. Это не было легко. Никто не сказал, что это будет легко. Но это Божий путь, и мы не можем заменить его каким-то другим путем. Я говорю сейчас просто об исцелении болезни. Потому что слово «спасение» — это библейское слово, заключающее в себе все, что было совершено смертью Иисуса на кресте. Если я сейчас начну эту тему, то я не могу, то я могу и не вернуться, поэтому я должен изменить свое направление. Хорошо. Продолжим десятую главу послания к римлянам. Павел дальше говорит о том, что этот план спасения открыт для любого в стихах 11 и ниже, что он не ограничен евреями, но он для каждого. Он говорит, «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Это цитата из Исаи, 28 главы 16 стиха. «Здесь нет различия между Иудеем и элином в том отношении, что мы все грешники. И Бог приготовил одно и то же средство для всех нас» потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. И затем стих 13. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Итак вы верите в своем сердце, исповедуете своими устами и призываете имя Господа. И это срабатывает для каждого. И так замечательно, когда имеешь привилегию работать с кем-то, кто не имеет религиозного или христианского прошлого. Ты просто объясняешь человеку такие простые вещи. Он делает их, и это работает. У них никаких нет понятий ни о церкви, ни о гимнах, ни о чем. Но они просто усваивают этот один факт, что ты должен верить сердцем, исповедовать устами и призвать имя Господа, и тогда ты спасешься. Таким образом были спасены миллионы и миллионы людей. Разве это не замечательно? Это не какая-то абстрактная теория. Это что-то, что работает. Как все, что сказал Бог. Это работает. Теперь я перехожу к одному из моих любимых мест Писания. Римлянам 10 глава 17 стих. Сейчас я пропускаю 16 стих, но потом вернусь к нему. Итак, вера от слышания, а от слова Божьего. Понимаете, если у вас нет веры, вы можете получить ее. Это просто воодушевляющие слова. Во время своей военной службы я провел один год в госпитале в Египте, а Египет это не то место, которое ты выбираешь для того, чтобы лежать в госпитале. Мое заболевание было таким, что врачи не могли вылечить его. Я только что узнал Господа и получил крещение в Духе Святом, но не имел никаких контактов с верующими. И я говорил себе день за днем. Я знаю, что если бы я имел веру, то Бог исцелил бы меня. Но следующее, что я говорил за этим, но у меня нет веры. И когда я говорил это, я оказывался в длинной темной долине отчаяния. Но в один день славный луч света просиял в эту тьму. И вы знаете, откуда он пришел? Из 10 главы. 17 стиха послания к римлянам. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если у вас нет веры, вы можете получить ее. Послушайте, она приходит. Вы не должны сидеть в отчаянии и говорить, у меня нет веры. Существует способ получить веру. Я хочу объяснить его, потому что это важно. Вера приходит от слышания, а слышание приходит от рема, провозглашенного Слова Божьего. Первый этап — это не вера, это слышание. Слово производит слышание, и из слышания происходит вера. Я видел такую живую иллюстрацию этого в раннее время моего служения. Некоторые из вас, может быть, не могут меня представить себе таким, но я был одно время уличным проповедником на улицах Лондона. В течение восьми лет я проповедовал на улицах Лондона — Я хорошо усвоил проповедь на улице. Это хороший способ научиться проповедовать, потому что у тебя нет никаких заметок. И, вероятно, у тебя нет никакой симфонии, и есть сильная позиция. И ты выходишь со всем, что у тебя есть. И все так и получается. Как бы то ни было, однажды вечером я проповедовал, и вокруг собралась очень большая толпа. Человек сто слушала, И это был хороший летний вечер в Лондоне. И подошел один молодой человек, который проходил мимо. Он никуда не шел целенаправленно, но он просто бродил. Я увидел пренебрежительное выражение на его лице. Примерно такое. «О чем тут этот идиот говорит этой толпе?» Но он остановился, и он слушал. И все время, пока я проповедовал, еще 10 или 15 минут, я постоянно наблюдал за его лицом. И постепенно это выражение исчезло. И в его глазах появилось... Выражение очень сильного интереса. Поэтому, когда я закончил, я сделал то, что я обычно делал. Я сказал, если здесь кто-то хочет быть спасенным, то я буду сейчас вслух молиться молитвой на этом месте. И вы можете молиться той же самой молитвой вслед за мной в своем сердце. Если вы действительно будете иметь это в виду, вы спасетесь. Поэтому я помолился короткой молитвой. С просьбой о спасении открыл свои глаза, взглянул на этого молодого человека, и его лицо было другим. Поэтому я подошел сразу прямо к нему и спросил его, вы только что молились этой молитвой, правда? И он сказал, да, молился. И для меня это было таким доказательством, потому что он просто проходил мимо, двадцатью минутами раньше, как совершенно неверующий человек. Но он остановился, и он начал слушать, вы понимаете? И слышание произошла, вера. И он смог быть спасенным. Одна проблема, которая есть у нас, у многих христиан, мы не уделяем время слышанию. Мы открываем свою Библию, читаем не одну главу, закрываем ее и уходим на работу, на кухню или куда-нибудь еще. Чтобы вера развилась, требуется время. Вам нужно проводить время со своей Библией. И это не моя работа говорить вам о том, откуда взять это время. Но позвольте мне сказать вам, люди находят время для тех вещей, которые они считают по-настоящему важными. Если вы будете считать это достаточно важным, то вы найдете время. Итак, имея эту веру, вы можете удовлетворить требованиям спасения. Вы можете призвать имя Господа, и вы будете спасены. Теперь Павел возвращается снова к тому, что было для него большой проблемой. Вы можете видеть, как он борется с этим вопросом. Почему мы, еврейский народ, не поверил? Поэтому мы посмотрим сейчас на это, на минутку. И мы возвращаемся на один стих. Римлянам 10 глава 16 стих. Но не все послушались благовествования. Нет, нам нужно было бы посмотреть 15 стих, потому что он цитирует пророка Исаию, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Он говорит, это изображение людей, несущих Евангелие. Потом он говорит, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Вы знаете, откуда взята эта цитата? Это первый стих 53 главы книги пророка Исаи. А 53 глава пророка Исаия – это наиболее завершенное пророческое раскрытие искупления Иисуса Христа. Здесь есть предупреждение – не каждый поверит. Вы понимаете, проблема не в том, что Бог не обеспечил решение. Проблема в том, что мы не принимаем его с верой. Итак, Павел борется с этой мыслью. Почему мои еврейские братья не уверовали? И он возвращается к Писанию и говорит – Исаия предупреждал нас – Кто поверил слышанному от нас? Не все. Теперь мы пропустим 17 стих, потому что я уже говорил о нем. Стих 18. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив. И потом он цитирует Псалом 18. О свидетельстве Солнца, Луны и звезд. Но он применяет это к посланию Евангелия. «По всей земле прошел голос их, и до предела Вселенной слова их». Так что он говорит, «Это было провозглашено». Понимаете, когда Иисус сказал Своим ученикам в Евангелии от Марка, 16 главе 15 стихе «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», с тех пор это провозглашалось. Иисус высвободил Слово по всему миру. Это все равно означает, что ты и я должны взять это Слово, но оно было высвобождено. До тех пор, пока Иисус не сказал это, ни у кого не было власти на то, чтобы пойти и делать это. Поэтому Павел говорит, теперь это слово уже высвобождено. И потом он говорит в стихе 19. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? И потом он отвечает на свой собственный вопрос. Но первый Моисей говорит, великий авторитет, он предупреждал нас. И Павел цитирует Таразаконе, 32 главу. Я не буду открывать ее, а просто прочитаю цитату. Моисей говорит Израилю. «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». И вот хороший вопрос. Что такое несмысленный народ? Это вы и я, язычники, понимаете? Мы глупый народ по сравнению с Израилем, потому что Израиль имел 15 столетий Божьих наставлений. Он был отделен. Но Бог собирается, и Он уже сделал это раздражать евреев принятием народов, которые они презирали. Я хочу сказать, что нам нужно взглянуть этому факту в лицо. Даже сегодня в еврите слово «гой», то есть «язычник», — это что-то презрительное. Так что Бог взял глупых язычников, чтобы возбудить гнев в религиозных и умных евреях. И Он предупреждал их, что Он сделает это. Второзаконие 32 главе Моисей говорит «Они раздражили меня не Богом, своими идолами. Я возбужу в них ревность теми, кто не является народом». Вам нужно понять два слова в Иврите. Одно слово — это «Ам», другое слово — «Гоим». «Ам» — это народ, который имеет с Богом отношение завета. В мире был всего один «Ам» до Евангелия. Это был Израиль. «Сейчас мы тоже народ, имеющий с Богом отношения завета. Не американцы, не британцы, не русские, но церковь Иисуса Христа. Мы являемся народом. И это было задумано Богом для того, чтобы возбудить евреях ревность. Одна вещь, которая для меня является очень трагичной – это то, что на протяжении веков церковь сделала так мало для того, чтобы возбудить евреях ревность. У меня есть друг Ларри Томзик. Он известен многим из вас. Я служил вместе с ним всего неделю тому назад. И в своей книге, где он рассказывает о своей жизни, он пишет о том, как он одно время работал на одного очень интеллигентного и влиятельного еврея возглавлявшего в Вашингтоне какую-то компанию. И Ларис с энтузиазмом тактично свидетельствовал этому человеку и с мудростью. И этот человек не отверг его свидетельства, но он сказал, «Когда я найду в христианстве что-то лучшее, чем то, что я имею как еврей, я приму его». И таково отношение очень многих евреев. Если говорить честно... Если бы вы были евреем и посмотрели бы на церковь снаружи, как она представляется в средствах массовой информации и через жизнь некоторых людей, то с чего бы вам захотеть изменяться? В принципе, евреи сами по себе живут гораздо лучше, чем живет церковь. Я знаю это благодаря жизни моей жены Руфь. Я не думаю, что мне уместно сейчас рассказывать об этом. Но она обратилась в иудаизм и была иудейкой, придерживающейся традиции в течение более чем 20 лет. И когда ее брак распался, ее семья развалилась. К ней пришла вся ее синагога. Они не бросили ее. Сколько раз такое происходило в христианских церквях? Понимаете, здесь есть настоящий вызов. Мы должны возбудить в реех ревность. И знаете, то, что работает, они хотят иметь это. Они говорят, покажи мне, что это работает, и я куплю это. Они не могут купить это, но они получат это. Хорошо, мы находимся все еще в этой теме. Почему вдруг Израиль не поверил? И Павел за ответом всегда обращается к Библии. Он не обращается больше никуда, он обращается к пророкам. И поэтому он цитирует. В стихе 20, и это находится где-то в 55 главе Исаия. Господь говорит, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся невопрошавшим о мне». Кто были те, кто не искал, кто не спрашивал? Язычники, правильно. Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Так что Павел говорит, и он действительно имеет в виду своих еврейских братьев, «Нас предупреждали». Мы не могли сказать, что этого никогда с нами не случится. Потому что наши собственные пророки говорили нам. Наш собственный Моисей сказал, что Бог возбудит нас ревность к народам, которые на самом деле не являются народом. Народом, который находится на уровне отличном от нашего, духовно, даже интеллектуально. И потом через Исаию Господь говорит, «Я простирал к вам мои руки целый день, и вы не послушались меня. Но меня нашли люди, которые даже не искали меня». Итак, вы видите, если подвести итог, разница между праведностью от веры и праведностью от закона. Праведность от закона говорит, я делаю это, я делаю то, я соблюдаю это и то, поэтому я праведен. И Павел говорит в римлянах раньше, и мы смотрели это место, что то, чем хвалиться уничтожено законом веры. Что этим имеется в виду? что если ты праведен через соблюдение закона, то у тебя есть что-то, чем ты можешь хвалиться. И какой же мотив заставляет тебя желать хвалиться? Одно простое слово — гордость. Понимаете, главная проблема — это гордость. Позвольте мне задать вам такой вопрос. Каким был первый грех во всей истории Вселенной? Гордость, правильно. И когда дьявол начинает искушать вас и меня, он не может сделать ничего, кроме того, что принесло катастрофу ему самому. А это его цель всегда. И что это за фактор, который производит людям гордость? На этот вопрос есть много ответов. Но я скажу вам то, что я считаю. Религия. Религия – это самый большой источник гордости. Я никогда не верил, что коммунизм очень долго будет держать души русских людей в своих руках. Потому что я знаю души русских людей. Но поверьте мне, братья и сестры, приходят намного более опасные альтернативы. Это религия, религиозность. Лично я верю, что мы наблюдаем просто короткий промежуток между падением коммунизма и образованием религиозной системы, которая будет гораздо более порабощающей, чем атеистический коммунизм. Я имею в виду, что дьявол может использовать все, что угодно. Он может использовать коммунизм, но это не является его главным оружием. Его главное оружие – это религия, потому что она взывает к человеческой гордости. Вы понимаете это? Я также скажу еще вот что. Просто небольшое добавление. Если вы когда-нибудь попадете в обольщение или в лжеучение, то вашей главной проблемой при этом будет гордость. Единственное, что открывает верующего для обольщения, это гордость. И вы заметите, что все ошибочные учения взывают гордости. Если ты присоединишься к этой группе, ты станешь более духовным. Это группа победителей. Мы те, у кого есть ответ. Присоединись к нам, и ты будешь прав. Я на это говорю, что если вы присоединитесь к ним, вы можете быть уверены в одном, что вы ошиблись. Этот мотив стоит почти за каждым культовым течением. Мы правы. Мы лучше других. У нас больше знаний, чем у других. У нас выше откровения, чем у других. На то же самое проникает церковь. У меня есть вот это учение, и поэтому я более праведен, чем люди, не имеющие этого учения. И единственное решение — это смирение. Мы должны смирить себя. Смирение и вера идут рука об руку. Гордость и неверие тоже идут рука об руку. Понимаете, Божий метод спасения через веру подрезает всякую человеческую гордость. Он не оставляет нам ничего, чем бы можно было хвалиться. Кроме, как говорит Павел, крестом. Хорошо, давайте перейдем к 11 главе послания к римлянам. Павел тут поднимает важнейший вопрос, который постоянно возникает. И сегодня в церкви это один из главных вопросов. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? По-гречески этот вопрос задается в форме, которая предполагает отрицательный ответ. То же самое и в русском переводе. Никак. Халила на иврите. Когда мы проходили первую часть «Римлян», вы помните, что я предложил? «Боже упаси». Как мы можем допустить такую мысль? Неужели Бог отверг народ свой? Боже упаси! Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Так что Павел говорит, я доказательство тому, что Бог не отверг весь еврейский народ. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Вы понимаете, мы снова и снова возвращаемся к этому решающему фактору. Божий народ — это те кого Он избрал и предузнал. Мы не придем туда. Но у Бога сосчитаны все Его избранные. Это мое личное убеждение. Он в точности знает, сколько нужно поставить стульев за столом брачного пирагнца. И напротив каждого стула будет на столе карточка с именем. Все, что вам нужно сделать, это походить вокруг стола, чтобы найти свое место. Оно уже предназначено. Бог не отверг свой народ, который он наперед знал. И потом мы возвращаемся к этому периоду в истории Израиля, когда Илия был главным пророком. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, Как он жалуется Богу на Израиля? Или как в старом английском переводе сказано, как он ходатайствует Богу против Израиля? Это всегда поражало меня. Вот Божий пророк, который ходатайствует перед Богом против Божьего народа. Я верю, что это была слабость Ильи. Я не верю, что нам когда-либо нужно ходатайствовать перед Богом против Божьего народа. Я могу понять это. Я часто сам хотел бы так сделать. Но я думаю, что это слабость, и нам не нужно отдаваться ей. Что сказал Илья? Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили. Остался я один, и мои души ищут». Ему пришлось идти до самой горы Синай и вернуться к тому месту, где был дан закон, и иметь личную беседу с Господом. Вы помните, что это была драматичная беседа. Он был там на горе, и налетел ветер. Ветер разрывал скалы, но Господа не было в ветре. И потом было землетрясение, но Господа не было и там. И потом был огонь, но Господа не было в огне. И потом было то, что мы привыкли называть тихим голосом. В русском переводе написано «в тихого ветра». И это было более впечатляющим и более властным, чем ветер, землетрясение огонь. Это просто был голос Божий. Понимаете, когда вы слышите голос Божий, он не обязан кричать. Он может кричать. Но самое драгоценное переживание слышания голоса Божьего – это слышать этот тихий, властный голос, который просто тебе говорит, как все есть». Итак, Господь поправил Илю и сказал, у тебя неверные цифры. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено своей пред Ваалом. И обратите опять внимание, что подчеркивается Божья благодать. Я соблюл себе. Не они соблюли себя. Я соблюл их. Они а мой остаток, который я сохранил. И потом Павел, продолжает говорить так и в нынешнее время, по избранию благодати сохранился остаток. То есть мы опять возвращаемся к этой теме. Именно Божья благодать определяет Божий суверенный выбор, и Бог решает, кто будет его народом. И Бог имеет остаток как в Израиле, так и в Церкви. Можете вы принять это? Я верю, что здесь применимы одни и те же принципы. Вот почему так важно это изучение Израиля. Потому что эти факты об Израиле, в принципе, применимы и к нам. Так что с Божьей помощью на следующем уроке мы закончим 11 главу послания к римлянам.